0: Le 1er février 2012, un jeune homme prénommé Duane reçoit un texto de la part de Samantha, c'est sa petite amie, qui est barista dans un café au bord d'une route assez isolée à Anchorage, en Alaska. Elle vient de finir son service et elle lui explique donc dans ce message qu'elle quitte la ville pour le week-end. Duane est interloqué, il ne comprend pas puisqu'il devait en fait venir la chercher en voiture. Elle n'a pas de voiture. Ce message l'inquiète. En plus de ça eh bien, elle ne répond plus à son téléphone portable. Pour lui, c'est certain, quelque chose est arrivé à Samantha. Il signale alors sa disparition aux autorités. La question est la suivante comment se fait-il qu'elle ne donne plus aucune nouvelle Tout le monde va comprendre ce qu'il s'est passé lorsque le propriétaire du café en question fournit les images de vidéosurveillance. Sur ces images, il est un peu plus de 20 heures. Elle s'apprête à fermer à clé. Quand soudain, L'affaire du jour nous amène donc à Anchorage, située au sud-est de la péninsule d'Alaska. C'est en fait la ville la plus peuplée d'Alaska. Nous sommes en 2012. Et c'est donc ici que vit Samantha Koenig, une jeune fille de 18 ans, à la vie, semble-t-il, ordinaire et tranquille. Samantha est en terminale. C'est une fille, disons, sérieuse et en plus de ça, populaire au lycée. C'est vrai qu'elle a fait quelques petites bêtises un peu plus jeune. Elle a pris euh, un peu de drogue. Elle avait notamment 16 ans, mais ça, c'est de l'histoire ancienne. C'est donc, a priori, une jeune fille sans histoire. Samantha est très proche de son papa, qui s'appelle James, et elle a un petit ami, prénommé Duane. Ils sont, euh, allés amoureux tous les deux, ils se sont un peu embrouillés ces derniers jours, parce qu'en fait, Samantha pensait qu'elle le trompait. Mais disons que ce sont des embrouilles de jeunes amoureux. Samantha n'a plus beaucoup de contact avec sa mère. Elle ne sait pas vraiment encore ce qu'elle veut faire après ses études. Elle se dit que peut-être qu'elle travaillera avec les animaux, mais si jamais, l'idée de rentrer dans la marine lui trotte dans la tête. Mais en attendant, eh bien pour mettre de l'argent de côté, elle travaille comme barista dans un café qui s'appelle le Common Grounds à Anchorage. C'est un café assez éloigné, au bord d'une route qui est plutôt isolée, avec un comptoir pour servir les clients de l'extérieur, comme un drive si vous préférez. Ce sont des stands de café tenus par un seul barista. Samantha travaille ici depuis un mois maintenant et ça lui plaît. Son petit ami de son côté n'est pas très rassuré parce que bah justement il se dit qu'elle est seule à ce moment-là, notamment quand elle ferme le soir. Souvent il fait nuit, on est en hiver. Alors il va régulièrement, quasiment tous les soirs, la chercher après son service. Le 1er février 2012, justement, vers 20h, Samantha s'affaire. Elle sert ses derniers clients, c'est bientôt l'heure de la fermeture. Duane, son petit ami, doit venir la chercher donc un petit peu plus tard. Mais quelque chose cloche ce soir-là. Duane reçoit un SMS de sa petite amie. Voici ce que dit ce SMS. « Je prends quelques jours pour partir avec des amis. Passe le message à mon père. » Le message donne clairement l'impression que Samantha quitte la ville pour le week-end. Mais c'est incompréhensible pour Duane, il ne comprend pas. C'est pas son genre de partir comme ça, sans raison. Samantha l'a toujours prévenu, Et en plus de ça, Samantha n'a pas de voiture. Alors il essaie de l'appeler. Mais elle ne répond pas. Il décide de se rendre sur son lieu de travail. Mais il n'y a personne. La disparition de Samantha est signalée assez rapidement à la police, qui va prendre en fait l'affaire à la légère, pas au sérieux. En tout cas à ce stade. Quelques instants plus tard, alors que Duane est chez lui qu'il passe des coups de téléphone à droite à gauche pour essayer de comprendre où pourrait se trouver Samantha, il entend du bruit venant de l'extérieur. Il voit un homme en train de forcer sa camionnette garée devant chez lui. Il sort en criant, mais l'homme parvient à s'échapper. Juan s'aperçoit que la carte bancaire qui appartient à Samantha, la carte bancaire du compte commun, a été volée, elle se trouvait au niveau de la boîte à gants côté passager. On reviendra tout à l'heure sur cette fameuse carte bancaire puisque c'est important pour l'histoire inquiet pour Samantha, il laisse tomber totalement cette histoire de vol, il ne cherche pas à poursuivre l'homme en question, tant pis. Ça fait maintenant plusieurs heures que Samantha a disparu et donc le lendemain, la police commence à se saisir de l'affaire, vraiment. Tout d'abord, la police va contacter le propriétaire du café où Samantha travaille et ce propriétaire va leur faire une révélation assez perturbante. Il va leur expliquer que lui aussi, il a reçu un SMS de la part de Samantha la veille, expliquant qu'elle prenait quelques jours de repos. Même SMS en fait reçu par douane. La police prend note de cette information et demande au propriétaire si à tout hasard, il possède des caméras de vidéosurveillance dans son café. Il répond par l'affirmatif. Il leur fournit les images du café. 11 minutes 31 secondes précisément, qui vont être très importantes et qui vont être très flippantes. Sur ces images de vidéosurveillance, regardez, je vais vous laisser de longues secondes pour que vous essayiez de comprendre. On voit Samantha en plein travail, vers 20h. Elle s'approche du comptoir, sûrement un de ses derniers clients qui arrive. prépare semble-t-il un café et elle lui tend. Samantha tourne quelques secondes la tête et quand elle se retourne vers le comptoir, elle a, on dirait un mouvement de recul. Elle lève les deux mains, comme si elle était en train d'être braquée, comme si quelqu'un lui pointait une arme sur elle. On la voit ensuite éteindre les lumières. Elle marche vers la caisse et sort de l'argent. Un homme rentre dans le café. On l'aperçoit. Samantha est en train d'être enlevée et il n'y a absolument personne pour l'aider. On voit un homme sortir avec Samantha par la porte arrière du café. Il la traîne sur le parking. Ensuite, eh bien, il semble que Samantha essaie de, de courir, de s'échapper peut-être, mais l'homme la rattrape. Et ils se volatilise Les policiers sont effarés de ce qu'ils ont vu sur les images. Ils viennent d'assister à un enlèvement. Pourtant, et c'est ce qui est assez dingue, la police va traîner dans cette affaire. Certains policiers, écoutez bien, vont même penser à une fugue, avec une mise en scène, en fait, pour pouvoir voler l'argent de la caisse. Ils pensent que euh, le petit ami et Samantha se sont mis d'accord pour simuler un, un faux enlèvement pour pouvoir partir avec l'argent. Le 2 février, donc le lendemain, la police locale, vous le comprenez, prend l'affaire quelque peu à la légère, malgré les supplications du père de Samantha et de douane. Le FBI est mis au courant et euh, tente de gérer l'affaire, mais la police locale fait comprendre qu'elle se débrouille. Il n'y a aucune piste, à part cet homme cagoulé que l'on voit sur la vidéo. Les proches de Samantha sont rapidement écartés en tant que suspects. On se dit que finalement, euh, cette mise en scène, c'est pas pas le bon filon. L'enquête ne donne rien. Personne ne fait non plus de lien entre le vol de la carte bancaire et la disparition de Samantha. Dix jours après la disparition de Samantha, une veillée est organisée. Des affiches sont placardées dans la ville, un peu partout. Les amis de Samantha, sa famille, se déploient à travers Anchorage pour essayer de, de trouver Samantha, de trouver un indice avec cette question qui est un peu le, le fil des, des recherches. Est-ce qu'elle peut être quelque part séquestrée, peut-être Perdu dans la nature, cette fameuse nature sauvage de l'Alaska. Puis finalement, après trois semaines de recherche, un événement va faire avancer l'enquête. Dwan va recevoir le 24 février à 19h56 un SMS. Ce texto donc envoyé au petit ami de Samantha est aussi mystérieux que sa disparition. Voici ce qu'il est noté. Regarde dans Connor Park, sous la photo d'Albert. N'est-elle pas mignonne le petit ami de Samantha va immédiatement prévenir les proches et tout le monde va se ruer vers ce fameux parc qui est mentionné donc dans le texto. Sur le tableau d'affichage à l'entrée du parc, il y a plusieurs affiches, effectivement plusieurs photos. Et il y a justement une photo d'un chien disparu qui s'appelle Albert. Et juste en dessous, il y a un sac en plastique avec une coupure de presse et une photo dedans. La police est immédiatement alertée. Et en arrivant sur place, la police va faire une découverte. Elle découvre une demande de rançon de 30 000 dollars à mettre sur le compte bancaire de Samantha. Et en plus de cette euh, demande de rançon, il y a une photo de Samantha qui tient un journal en date du 13 février. Cette photo, qui n'a jamais été dévoilée par la police, montre une Samantha vivante, les cheveux tressés. Elle tient le journal. L'espoir renaît pour la famille. On n'est plus... Euh, Face à un potentiel meurtre, là on se dit que c'est juste un kidnapping, entre guillemets, pour une rançon. Ils se disent qu'ils vont retrouver Samantha. Le père de Samantha, James, va faire un appel aux dons, il va piocher dans ses économies et va réussir à rassembler 41 000 dollars. Le FBI se charge de l'enquête, mais déconseille à la famille de, de Samantha de tout verser, de tout verser la somme sur le compte directement. Il leur conseille de verser 5 000 dollars pour commencer. Le père de Samantha verse ces 5 000 dollars. Et quelques heures plus tard, un homme effectue un retrait au guichet automatique avec la carte de Samantha. L'homme a couvert son visage et malgré la photo qui est prise au guichet, à ce moment-là, l'homme n'est pas reconnaissable. Les enquêteurs se sont alors précipités au guichet automatique, mais trop tard, ils l'ont manqué de quelques minutes. Une semaine plus tard, un autre retrait est effectué au guichet automatique. Ce retrait a lieu à Wilcox. Arizona à plus de 6000 km de là où a été enlevée Samantha. Enfin, un autre retrait a lieu au Nouveau-Mexique et ensuite deux un peu plus tard au Texas. L'homme, vous le comprenez, traverse les États-Unis et se dirige vers l'Est. Mais cet homme va enfin commettre une erreur lors de son retrait en Arizona. On voit en arrière-plan une forte focus, elle est enregistrée par les images de vidéosurveillance, une forte focus blanche. Cette info est immédiatement donnée à toutes les patrouilles de police. À partir de là, le FBI va faire un travail de traque remarquable. Ils vont pointer euh, tous les lieux de retrait automatique. Ils vont établir une possible route empruntée par le suspect le long de cette euh, Interstate 10. Et enfin, le 13 mars, un policier à Lofkin, au Texas. Remarque une forte Focus blanche, garée dans le parking d'un motel. Le policier attend, il se dit qu'elle correspond à la forte Focus qui a été signalée. Un homme sort du motel et monte dans la voiture, la police va le prendre en filature, et une fois que la voiture va dépasser la limitation de, de vitesse, ils vont intervenir, c'est une raison valable, pour l'arrêter. L'homme interpellé s'appelle Israel Keyes. Il est inconnu des autorités. Il a un casier judiciaire vide. Mais le policier qui l'a arrêté a une petite intuition. Il décide de, de fouiller la voiture. Et en fouillant la voiture, il trouve de l'argent liquide, des gants, un masque de ski noir, des lunettes, une arme à feu et, surtout, dans un portefeuille, la carte d'identité de Samantha Koenig. Ainsi que la fameuse carte bancaire qui a été volée quelques semaines plus tôt dans la camionnette. La police et le FBI comprennent qu'elles tiennent le gars, le fameux gars qu'elles recherchent, qu'elles traquent depuis des semaines. Mais la question la plus importante à ce moment-là, c'est où se trouve Samantha Est-ce qu'elle est encore vivante C'est une véritable course contre la montre qui commence. Les enquêteurs pensent que Samantha est vivante. Mais ils se disent qu'en détenant Israël Keyes, il va falloir rapidement qu'il avoue, qu'ils disent où elle se trouve, parce que sinon elle va... Elle va décéder, elle va manquer de nourriture, d'eau. Israël Keyes va garder le silence. Il est extradé en Alaska et à partir de là va commencer son interrogatoire. Nous sommes en mars 2012 et là le FBI est loin de se douter de ce qu'ils vont découvrir. Israël Keyes n'est donc pas connu des services de police comme je vous le disais. Pas de crime, de violence dans son histoire, dans son passé. Pas de délit sexuel non plus. Rien de tout ça. C'est un homme de 34 ans qui a une entreprise de construction, qui a une petite vie tranquille. Il a une petite amie avec qui il va se marier. Il a une fille de 10 ans, d'une précédente union. Ils vivent tous les trois dans une maison à Anchorage depuis 2007. Il a une bonne réputation ce Israël Keyes. C'est un homme travailleur, serviable. Sa petite amie est rapidement mise hors de cause. Elle n'a aucun lien avec Samantha et ne savait absolument rien de, de cet enlèvement. Les enquêteurs sont face à un homme qui semble bien sous tout rapport. Mais ils le confrontent au sujet de Samantha. Et là, Israël Keyes, écoutez bien, avoue l'avoir tué. La nouvelle est fracassante, elle est brutale, et il accepte de tout raconter. Mais avant de tout raconter, il exige, écoutez bien, un café americano de Starbucks, une barre Snickers et un cigare. Et là, il peut commencer à raconter... Son histoire, ou plutôt l'histoire de Samantha. Il raconte qu'il errait dans la ville et a choisi ce café un petit peu au hasard parce qu'il savait qu'il fermait tard. Il a enfilé un masque de ski et a attendu qu'il n'y ait plus personne. Il a commandé un café à Samantha et tandis que Samantha lui préparait le café, il a sorti une arme et il lui a demandé de lui remettre l'argent de la caisse. Israël Keyes a ensuite fait irruption dans le café et a maîtrisé Samantha en lui liant les mains avec des attaches zippées qu'il avait apportées avec lui. Il lui a ensuite demandé où se trouvait sa voiture et elle lui a répondu qu'elle n'avait pas de voiture. Israël Keyes l'a ensuite poussé de force, hors du café, en direction de Tudor Road. Samantha a réussi à se détacher, c'est ce raconte. Elle a essayé de s'enfuir, il l'a poursuivi et l'a plaquée au sol. Il a mis un bras autour d'elle et a pointé son arme sur son corps avec l'autre main, lui disant qu'elle devait absolument coopérer. Ensuite, il l'a traînée jusqu'à son camion, un camion qu'il avait déjà préparé pour l'enlèvement puisqu'il avait retiré les boîtes à outils, il avait aussi monté la plateforme du camion et, écoutez bien, il avait retiré les deux plaques d'immatriculation. Il l'a ensuite ligotée dans le camion et a démarré. Ensuite, il raconte au policier qu'il a tranquillement fait le tour de la ville avec son camion, expliquant à Samantha qu'il s'agissait d'un enlèvement contre une rançon. Samantha lui aurait alors dit que sa famille n'avait pas beaucoup d'argent et que c'était peu probable qu'il obtienne beaucoup d'argent en retour. Alors, il lui a dit « C'est simple, si tu ne coopères pas, si tu ne collabores pas, il va t'arriver des soucis. Par contre, si tu coopères, eh bien tu seras rendu saine et sauve à ta famille. » Samantha l'aurait alors supplié de la laisser partir. Il lui aurait demandé son téléphone. Mais Samantha lui aurait expliqué qu'elle l'avait laissé au café. Il aurait fait demi-tour et serait retourné au café le récupérer. C'est à ce moment-là qu'il aurait envoyé deux SMS. Un SMS à Douane, le petit ami, et un SMS au patron de Samantha. Israël Keyes aurait ensuite demandé à Samantha de lui donner sa carte bleue mais elle ne l'avait pas sur elle. Alors, voulant coopérer, voulant collaborer, elle lui aurait indiqué que cette carte bleue va se trouver dans la camionnette, côté passager, au niveau de la boîte à gants, la camionnette de son petit ami, et elle lui aurait donné l'adresse. Israël Keyes est contrarié à ce moment-là, il conduit jusqu'à chez lui, sa copine et sa fille dorment dans la maison, lui a un petit cabanon à côté de la maison, il force Samantha à rentrer dans le cabanon, il l'attache. Il la baïonne, il met du chauffage, il met la radio pour étouffer les cris. Et ensuite, eh bien, il laisse Samantha pour prendre la direction de l'adresse qu'elle lui a indiquée pour retrouver la camionnette. Il force la camionnette, il trouve la carte bancaire donc côté passager. Il va tester la carte bancaire dans un distributeur avec le code qu'elle lui a donné un petit peu plus tôt. Il revient chez lui. Mais il est un petit peu embêté parce que le lendemain, en fait, il doit partir en vacances avec sa fille et sa compagne. Samantha devient à ce moment-là gênante. Ça ne l'empêche pas de l'agresser sexuellement deux fois et l'étrangle. Samantha est morte, asphyxiée. Il éteint ensuite le chauffage, il ferme le cabanon et rentre dormir chez lui, comme si de rien n'était. Le lendemain, le 2 février donc, il fait ses valises et part en famille, en croisière. Il est détendu. Il semble heureux. Il rentre 15 jours plus tard, le 17 février. Avec le froid, le corps de Samantha est congelé. Israël Keyes se dit qu'il doit alors se débarrasser du corps le plus vite possible. Il la décongèle avec un sèche-cheveux. Et le corps, c'est ce qu'il raconte, est tellement bien conservé qu'il abuse à nouveau d'elle. Il a alors l'idée de prendre une photo de Samantha avec un journal daté du 13 février était en croisière à ce moment-là, il se dit que ça lui ferait un, un alibi si besoin. Ensuite, l'histoire tourne à l'horreur. Écoutez bien. Il a cousu les paupières de Samantha avec du fil de pêche et l'a maquillée afin de la rendre, je cite, vivante. Il a ensuite pris un, un journal local, hein, le premier qu'il a trouvé, avec la fameuse date du 13 février, et a pris cette photo polaroïde du corps, donnant l'impression qu'il la tenait toujours captive. A l'aide d'une machine à écrire, eh bien il a composé une demande de rançon au dos d'une photocopie qu'il avait faite de la photo. Il est allé au parc déposer euh, tout ce qu'il avait fait hein, dans un sac plastique sous la photo du fameux chien en question et a envoyé le SMS à Duane. Nous sommes le 24 février à ce moment-là. Cette fameuse photo, il faut savoir qu'elle ne sera jamais publiée. Quand vous allez sur Internet, il y a effectivement une photo qui tourne, mais c'est en fait une reconstitution pour un documentaire. Une fois revenu à son cabanon, Israël Keyes a démembré le corps de Samantha Koenig pour s'en débarrasser. Il l'a emmené au lac Matanuska et a creusé des trous dans la glace pour y jeter les sacs. Ensuite, eh bien, il a pêché. Il a pêché à l'endroit même où il venait de jeter les restes de Samantha. Le corps de Samantha est recherché par les autorités. Et le 2 avril, effectivement, ses restes sont remontés. Nous sommes quelques jours après qu'Israël Keyes ait avoué son crime. Il a fallu 10 heures à l'équipe de plongeurs du FBI pour récupérer le corps de Samantha, quasiment en entier. Mais les enquêteurs vont halluciner en continuant d'interroger Israël Keyes. Au total, 40 heures d'interrogatoire. D'après les enquêteurs, ils parlaient du meurtre de Samantha comme s'il parlait de son petit déjeuner. Après avoir parlé à Israël Keyes, les enquêteurs se sont rendus compte qu'ils avaient en face d'eux un tueur dépravé et que Samantha n'était probablement pas la seule victime d'Israël Keyes. Keyes va faire des aveux. Voici ce qu'il va dire. « Je suis deux personnes différentes depuis mes 14 ans. » Le FBI comprend qu'ils ont effectivement devant eux un psychopathe et un potentiel tueur en série. Alors, ils vont creuser dans son passé. Israël Keyes a grandi dans la pauvreté. Dans une famille nombreuse, il y avait dix enfants. Ils vivaient dans une tente. Ils ont vécu dans cette tente pendant environ sept ans, pendant que, eh bien, que le père de famille construisait à la main une cabane pour loger toute la famille. Israël, c'était l'aîné des dix enfants. Et en tant qu'aîné, eh il a appris à trouver et surtout à tuer du gibier pour nourrir sa famille. Il a vécu euh, totalement en dehors de la société. La famille Keyes a fréquenté une église qui prêchait la théologie de l'identité chrétienne basée sur la suprématie blanche. Scolarisé à la maison et donc coupé du monde extérieur, Israël Keyes était socialement maladroit. Et Israël a commencé à manifester des signes classiques d'un psychopathe. Et ce, jeune, à l'âge de 10 ans. Il s'introduit par effraction dans les maisons. Il vole des armes. Il allume des feux. À 14 ans, il torture et tue des animaux domestiques. Il a déclaré au FBI qu'à l'âge de 14 ans, eh bien il s'était rendu compte qu'il était très doué pour rester assis dans les bois pendant des heures sans bouger. Il a ensuite rejoint l'armée américaine à 20 ans et a été, semble-t-il, un soldat modèle pendant 3 ans, entre 1998 et 2001. Il a rencontré une femme et donc a eu une fille. Il a monté son entreprise. Personne ne se douter qu'un psychopathe se cachait derrière cet homme, à l'apparence si normal. Durant ces interrogatoires, Israël Keyes va parler et va dire ceci. Je vais tout vous dire, je vais vous donner tous les détails, des détails sanglants, les détails que vous attendez. Mais avant d'aller plus loin, avant de tout dévoiler, il donne ses exigences. Il veut une date rapide d'exécution tout d'abord, il ne veut pas pourrir en prison. Et surtout, eh bien, il ne veut pas que son nom sortent dans la presse pour pas que, que sa fille tombe dessus et surtout pour qu'elle puisse grandir normalement. Israël Keyes lâche deux noms, Bill et Lorraine Curier, un couple assassiné dans le Vermont en 2011. Et Israël Keyes raconte qu'il a toujours eu des pulsions de meurtre et qu'il a caché d'ailleurs dans le pays des kits de meurtre, des caches où il mettait des armes à feu, des attaches, de l'argent, des produits ménagers, le parfait kit du tueur, en somme. Et quand il avait cette envie de passer à l'action, il avait simplement à récupérer ses affaires et trouver une victime. Les policiers sont stupéfaits. Quels autres indices Keyes avait-il laissé derrière lui Quels autres meurtres avait-il commis Les enquêteurs ont commencé à se concentrer sur son séjour, notamment dans l'état de Washington, où il a grandi. Un endroit où il a admis avoir tué au moins quatre autres personnes. L'affaire Julie Odegaard ressort. C'est une petite fille qui avait été assassinée. Israël Keyes était alors âgé de 18 ans. Il vivait dans la région à ce moment-là. Mais il jure qu'il n'est pas responsable de ce meurtre. Il explique que sa première tentative de meurtre a eu lieu en 1997 ou 1998, lorsqu'il a enlevé et agressé sexuellement une jeune femme près de Bend, dans l'Oregon. Il a ensuite attendu de finir l'armée avant de traquer sa prochaine victime. Israël Keyes déclare également aux enquêteurs que la naissance de sa fille l'avait convaincu de, de ne jamais cibler les enfants. Après ses aveux, il y a eu sept mois d'interrogatoire. Mais pendant ces sept mois, Israël Keyes n'a pas lâché d'autres noms. Les autorités ont vérifié et hein, ils ont corroboré deux vols à New York et au Texas. Il a avoué aussi avoir incendié une maison au Texas se contentant d'observer les flammes de loin. Mais Israël Keyes, contrairement à, à beaucoup de, de tueurs en série, n'a pas de victime type. Il s'en prenait euh, aux hommes et aux femmes. Il ne se souciait pas de l'apparence ethnique. Israël Keyes n'a qu'une envie, à présent, c'est mourir. Il a honte. Pas honte d'être un tueur en série ou un monstre, non. Il a honte parce qu'il s'est fait prendre. Il se sent faible, il a été vaincu. Lui qui, pendant des années, a pu commettre ses crimes sans jamais être interpellé, inquiété. C'est trop pour son ego, son ego fragile. La dernière fois qu'il s'est entretenu avec les enquêteurs. C'était le 29 novembre 2012, trois jours plus tard, le 2 décembre. Israël Keyes réussit à dissimuler une lame de rasoir dans sa cellule de prison. Il se coupe le poignet dans sa cellule et s'étrangle à mort avec un drap. Il laisse derrière lui un message. Onze crânes dessinés avec son propre sang, portant l'inscription ⁇ Nous sommes un ⁇ Les autorités soupçonnent que cela fait allusion au nombre total de ses victimes. On n'est plus à 7 ou 8, peut-être 11 du coup. À l'intérieur de sa cellule, on découvre une étrange lettre de suicide de 4 pages tachée de sang. Après une analyse approfondie, il a été déterminé que la lettre ne contenait aucun aveu ni aucune preuve pouvant conduire à ses autres victimes. Je vais vous lire quelques passages de cette fameuse lettre. Vous avez peut-être été libre, vous avez adoré vivre votre mensonge, le destin a écrasé son propre plan, comme un insecte. Vous mourrez toujours. La famille et les amis verseront quelques larmes, prétendant que vous êtes au paradis. Mais la réalité c'est que vous n'êtes que des os et de la viande et que votre cerveau et votre âme sont morts. Avec sa mort, la probabilité de retrouver d'autres de ses victimes est faible, mais le FBI réexamine les décès suspects dans les régions où Israël Keyes a séjourné. Les enquêteurs ont établi une chronologie de ces déplacements entre les dates du 4 octobre 2004 et du 13 mars 2012. Mais malheureusement, Israël Keyes a emporté beaucoup de secrets beaucoup trop de secrets dans sa tombe